0: Salve, salve Belém, salve, salve Pará, salve, salve meu Brasil, está no ar, o meu, o seu, o nosso égua do podcast. Que delícia de falar o nome desse podcast, que é o mais paraíso dos Paraenses. E desde já eu quero te convidar para que você possa ficar com a gente do início até o final, porque muita coisa boa vai rolar aqui. Na verdade é um bate-papo para lá de gostoso. Vamos falar de arte, de cultura, enfim, de tudo que interessa muito a todos nós, tá certo? Então compartilha aí o nosso nosso canal, compartilhe, comente, é, fofoque, marque a gente, mande algum sinal de, fofo, de, de fumaça, mas não deixe de interagir. Tá certo, minha gente? O seu contato é muito importante e vamos interagir. Vamos interagir, interagir, interagir juntos já, a partir de agora, porque o nosso égua do podcast já tá no ar. E aqui do meu lado, ó... Nosso amigo Leonardo, que na verdade... Leonardo, você vai participar do nosso bate-papo, obviamente, mas você vai trabalhar também, né? É, explica é. pra
1: gente o que, qual a
0: sua função aqui hoje.
1: Essa aqui é uma tecnologia nova aqui em Sim. Belém, é a única, né? Aqui eu tenho todas as câmeras é, do convidado, a, a geral, a nossa aqui, e aqui eu vou ficar cortando. Então, de vez em quando, o pessoal vai me ver aqui olhando pra tela que é fazendo corte, Trabalhando. Entendeu? É trabalhando. Ou seja, aí... O
0: Leonardo é o nosso severino do Égua do Podcast. É mais ou menos. Palma isso. Toda obra. É. <risos> então tá certo, mas olha só. Agora minha gente. Ah. outra coisa. Esse Vou daqui,
1: falar. todo esse projeto é um é o primeiro projeto da Mosaico HD Sim. que nós estamos iniciando. Eu sou o presidente da empresa, o CEO. Calma. <risos> e, e esse é um projeto legal, um projeto Sim, claro. aí que tava faltando em Belém, né? Uma pegada mais jovial, mais descontraída e tá na moda essa questão também do podcast. podcast no, Brasil, né? inteiro, é no Brasil inteiro, é verdade. Agora o
0: ego do podcast o que que vai rolar aqui?
1: Aqui vai rolar. Não, vai rolar de tudo, né? Sim. Vai rolar... Desde de, de, o, o produtor, o artista, o músico, personalidade política Um pouquinho de cada coisa Um pouquinho de cada coisa Então tá certo,
0: então você já sabe, hein? Se inscreva aí no nosso canal, fica de olho nas novidades Você pode também ir lá no nosso Instagram, que é Mosaico HD Lá tem tudo que você precisa saber E, e tá pelo certo, YouTube,
1: gente? pelo YouTube da Mosaico HD Mosaico A gente HD. vai ficar passando ao vivo lá também Então tá certo
0: E aí, gente, então chegou a hora de apresentar o nosso convidado ele é ator, produtor, diretor, ele é um artista paraense que tem muita, mas muita história para contar para gente Com vocês, vocês para vocês, Silvio Sá.
2: Fala galera! Fala Silvinho! Tudo, Tudo bom bem? galera? Tudo bem, graças a Deus, é uma ah. honra estar aqui no do podcast, com amigos. Uhum. Né, de brigadão, profissão, brigadão, brigadão. E eu que agradeço uhum. o convite. Vamos lá, vamos falar de arte, de cultura. Com certeza. Que a gente entende e gosta muito. Que sempre faz bem. Né? É. Mas antes
0: de começar de falar, obviamente, disso, é... quem é o Silvio Sá?
2: Então, Silvio Sá, nascido aqui uhum. em Belém, filho de paulistano com maranhense e descendente de português com espanhol, mas o lado latino falou mais alto. Sim. Né? Então, Silvio Sá é formado em administração, com ênfase em marketing, pós-graduado em docência de RH, mas o que gritou mais alto a foi a arte. Então, uhum. formado como ator, diretor, produtor e roteirista de teatro, cinema e TV. Hoje, além de, de todas essas habilidades, eu tenho uma produtora chamada Sá Produções Artísticas, que Sim. a gente trabalha tanto para TV quanto publicidade é, das redes sociais. E também produzo para produz dois canais de streaming. Que hum. é a Netflix e a Discovery Brasil, que também é canal de TV a Cabo. O Silvio tra... gosta de trabalhar, né? Muito. <risos> nascido no dia 1 de maio, né? Então.
1: Inclusive, nós já trabalhamos muito <risos> juntos. Muito
2: né? juntos, é. muito é. juntos. Eu a... fazendo isso. A né? parceria da Mosaico HD Nossa. com a Sá Produções que aí. é uma cara, né? É, que é, uma, é. Cara. é. uma cara. né? Uma cara.
1: Muitos projetos agora. Bons projetos, é. inclusive.
2: inclusive é. Posso falar esse? Pode. Vem um nacional aí, que é a Mosaico Sério? tá. Tá na, na bala aí, na, na agulha, né? então
0: Silvio, como é que foi sua infância, cara?
2: Cara, assim, é, eu posso dizer que eu vivi muito bem a minha infância. Sim. Coisa que a gente até estranha hoje, né? Uhum. É, você que tá me ouvindo aí, os, os colegas aqui é, vão, vão saber. A minha infância foi empinando pipa, foi jogando você muito. Muito, cara. Hum. Muito, muito mesmo. E, então, posso dizer que vivi muito bem a minha infância. né Uma boa parte dela, claro, aqui em Belém. É, e coisa que a gente já não vê quase hoje, né? Porque a tecnologia vem esmagando. Além dos riscos, dos perigos, né? Que, total, do dia a dia, que as crianças total. não podem mais ficar na frente de casa, não podem mais brincar. Exatamente, na rua, exatamente. Né? A insegurança está sendo meio que constante, então a gente tem receio até dos nossos sobrinhos, dos nossos filhos. É. Né? Então. Você falou que você brincava muito de pipa, de peteca, bola tal. Geralmente
0: o artista Ele começa a dar os primeiros passos dele já na, 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 na infância, né? Brincando exato, ali, de teatro e tal. Exato. A arte entrou por aí e começou onde? Cara,
2: tudo começou com oito anos de idade. Na, in né? na infância, na infância então, assim, ainda. Uma criança. É, eu era uma criança muito tímida, apesar de que quando eu tava na minha turma, eu queria... Uhum. Sabe, eu era o cara que organizava e brigava, se não saía legal. Era o chefe da gangue. Era o chefe da gangue. <risos> então, assim, é, o, o pessoal até apelidava que era o chefe dos batutinhas, uhum. né? E aí, tudo começou por uma peça de encerramento de Natal na escola. Opa... Né? E aí, o que
0: aconteceu? Você a... lembra qual era é o nome da peça? Você lembra Nossa, que era a peça? Não lembro, a não eu sei que era, era Natal. Natal Eu tá, fazia tá. um duende, né? Então,
2: tudo a ver comigo. Baixinho, então. E aí, aquilo me chamou. Eu tava com um certo receio, mas a psicóloga da escola entrou em contato com a minha mãe e disse: Olha, acho legal, ele é uma criança muito inteligente, mas muito, né, fechada, Sim. vergonhosa. E aí. É, indicou o teatro. E fui fazer. Sem muitas pretensões. Cara, não é que aquilo. Deu certo. Deu muito Despertou. certo. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E tudo, e uma criança, né? Uhum. vi todo aquele cenário, figurino, maquiagem. E aí eu quis mais, quis mais e já queria entrar na peça de Páscoa, já queria entrar na peça Dia das Crianças, já queria entrar em tudo que era peça. Aí mas... foi o ponto inicial. Aí tudo onde começou. Aí não satisfeito, eu fazia parte do grupo é... de coroinhas da, da igreja. Eu fui coroinha também, cara? Eita, então pronto. <risos> Dali dos capuchinhos, Sim. né? E ali tinha a, a, a peça de de, de, é, de Páscoa, né, Sim. Via Sacra e tudo. E eu fui fazer. Você estava em todas. Eu estava em todas ali. É. Eu fui fazer e aquilo ia aumentando. De fato, se tu me perguntar, mas quando foi o ponto exato que tu Sim. decidiu que era isso? Foi quando eu fui fazer meu primeiro curso, livre, mas foi o meu primeiro curso de Onde? teatro, na Escola de Teatro da Federal. Opa, é. ali é uma
0: escola mesmo. Uma escola. escola. Para quem
2: não sabe, é uma informação importante, Léo. E, Fabrício, a Escola de Teatro, ela, se não me falha a memória, é a segunda, a terceira mais antiga do Brasil. Uhum. Só perde, claro, para Tablado, que é renomada, e Macunaíma, uhum. em São Paulo. Então, uhum. a Escola de Teatro, ela tem esse, essa larga história... Um excelente excelentes profissionais, né? Maravilhosos. Gê, vamos lá, Gessarone... É, Vlad, Vlad, tá Vlad ainda está, Sim. né? Cláudio Barros, Cláudio Melo, o nosso querido Walter Bandeira, que Sim. foi meu professor Sim. de voz e dicção, né, que... Estar nos palcos de cima. Você
0: passou na mão de toda essa galera? Toda essa
2: galera, tive essa honra. Ué, que bom, né? cara. E de cada um eu procurei sugar algumas coisas, uhum. né? Então, começou a partir dos oito, E, tá. Silvio,
1: qual foi a tua maior dificuldade, assim? É, pra tu começar a atuar, assim. Maior dificuldade. Já Porque que você tem, era tímido. É, é exato. <risos>
2: Esse é. foi o ponto, a timidez,
1: uhum. né, porque até... Não, t... porque tem muita gente que vai pra lá pra perder a timidez, né? Exato. Aí dali começa a traçar um outro caminho, Exato.
2: né? Exato. É, o falar em público pra mim era apavorante, né? Tanto que eu tirava 10 matérias e tudo, mas eu quando tinha que trabalho. apresentar trabalho amigo, <risos> ah. suava e passava mal, era dor de barriga, era tudo. E aí, é, através do teatro, eu, logo de início também eu tive uma certa né, uhum. resistência, porque aquilo batia de frente com o meu maior medo, mas, claro, os professores, enfim, foram diretores que eu, que eu passei, foram assim, com uma, uma eficiência, né, um, um, uma pegada muito tranquila que me deixou à vontade, e ali eu fui vendo que eu dava o próximo passo e gostava, e me sentia bem, e aquele medo foi passando, Aí, até eu pegar o primeiro uhum. papel com fala, porque até então era árvore, pedra, planta... É. Bicho era isso. Mas presta atenção, você
0: já, já sentia que queria viver daquilo? Até então era só uma diversão?
2: Olha, até os meus 9 anos era só
0: diversão, uma, uma,
2: uma, como eu posso dizer assim, uma guerra. Tá. Na né? época eu lutava diretamente com essa coisa do medo, da, da, da vergonha. A partir dos 10 anos, amigo, que eu fui começando a me sentir à vontade, a coisa engrenou. E aí vamos
0: para um lado que muita gente passa por esse problema, cara. Chegar com a família e dizer: Olha, eu quero ser artista, ah, quero ver da arte. Porque foi... a maioria da, da, das famílias não apoia o mesmo. Exato. Né, isso disso, foi né?
2: um grande problema, porque eu venho de uma família tradicional. Uma parte da minha família é advogado, juízes, outra parte é médicos uhum. E aí tu chega. Eles esperavam e, isso de você, e, né? Nossa, meu pai era desembargador, juiz, foi ex-presidente do Clube você do, do Remo poderia dizer assim: Mãe, pai, mas eu posso ser
0: médico, posso ser advogado. Eu não, posso e aí.
2: Tudo no teatro. Né? Não, aí tu imagina, eu com 11 anos chegando. Já era falando, remista. Já era remista. Com 11 anos eu Chegando, quero ser ator, é. Não, porque é viado, é drogado e não sei, aquela, né? o, o preconceito com artista sofre né? exatamente, Sim. né? E aí, que não foi... tem problema nenhum, cara, ser gay, né? Irmão? Mano, que você, tem problema nenhum. pois é, Nem, uhum. sabe? a tua história, o drogado, a gente até fica, <risos> é, mas enfim, não tem problema nenhum, cada um é cada um, né? É. Então, é, essa foi um, a segunda guerra. A primeira, eu já estava travando e vencendo, Sim. que era perder a timidez. A segunda, a aceitação da família, o apoio. Que de início, eu te digo, não tive nenhum... Né? De é o que, van... cara? falar o que? Não, porque isso não dá futuro é, não porque é. Você <risos> tem que se preparar para uma carreira Que você faça um futuro Que lá na frente você se aposente tudo Mas
0: você continuou estudando, né? Continuei, estudo, não, não parei, continuei tá. Ficou reconciliando as duas coisas? Conciliando as duas Totalmente, duas coisas. né?
2: Tá, tá. Aí, a, a minha mãe já foi uma pessoa que já foi mais um pouco tranquila Já foi a, conversando com o velho Não, mãe para ver no que vai dar Ele é. tá melhorando a comunicação Ele tá mais interativo Isso futuramente com uma carreira vai ser ótimo e aí, ele foi vendo, é, mas eu não quero que ele pense nisso sempre. Quero que ele estude, eu quero que ele se torne alguém. Aí
1: foi deixando, deixando, deixando. Foi,
2: foi deixando, amigo, e tá até Entrou. hoje, né? Mas tu e... se tornou alguém,
1: né? Graças <risos> a Deus, pelo menos isso.
2: Pois é, né? mas você não largou os estudos, você chegou a se formar aí? Cheguei a me formar em administração, com ênfase em marketing. Tá. E, paralelo a isso, entrei na pós, docência de RH. É, mas não quis lecionar, recebi tá. convite de instituições pra lecionar, mas não. Não quis essa a, praia. O sangue artístico. A, a, a liberdade cultural, irmão, falou uh -huh. mais alto. E aí, nessa época, em Belém, você chegou a fazer muitas peças de teatro? Profissionais, estou falando? Profissional. Cara, quando eu, quando eu cheguei nos meus 11 anos, aí sim eu comecei a, a ser chamado para espetáculos infantis, já de palco. Por que, né? que você trabalhou aqui em Belém? Cara, trabalhei com Fernando Matos. Sim. Né? Fiz o Sítio do Pica-Pau, inclusive, onde. O Fernando lá? fazia muitos, muitos espetáculos muito espetáculos infantis. Muito No César. No, César, e, no né? Cési, sim, Muito infantil. Sim, muito infantil. Então, Ele era referência no infantil. Total, né? irmão. Sim. Total. Aqui em Belém, eu não vejo outra pessoa. Né? Quem mais? É, Raimundo Pirajá. Uhum. Né? Um, um cara fantástico. Que também já nos deixou. Um, vamos lá. Geraldo Sales, hum. no experiência que era um sonho fazer ver de ver o peso e tive essa Você graça. Chegou a fazer Vê Cheguei peso? uma vez só. Que, mas fez, que, que foi cara. na Meu estreia, sonho. que foi na estreia, inclusive. Ali é um clássico,
1: né? Clássico do <risos> teatro Paraense.
2: Irmão. É. Nossa, ver de ver o peso deve ter os seus cinquenta e poucos anos de história. Uhum. Revelou muitos atores e bomba aí. bomba no mês de outubro, né? Bomba no mês de outubro. É, e é, eu estreiei é. na época que a Lucinha Bastos estreou no, no espetáculo. Que ótimo, né? senhor. Que ainda, inclusive, foi quando o teatro da Paz estava em reforma, né? Uhum. E a Aí nós estreamos lá no, no ela, ela já cantava. No já caso. cantava. Nossa, isso, sei lá, faz muito tempo, mas ela já, já era essa pessoa Sim. super conhecida. Então, assim, foram essas pessoas, né? Fora outros diretores também, né? Paulo Malato, enfim, outras pessoas. A própria Vlad Lima, uhum. em peça de, de conclusão, né? De curso. Uhum. Então, ela dirigia. E ali eu me apaixonei por ela de um tal jeito que até hoje... Então... Aí você
0: conseguiu fazer muita coisa em Belém, conseguiu fazer seu nome na, na, na área artística.
2: Comecei. E aí você decidiu do nada ou, foi, ou não foi tão do nada na assim verdade, ir fora? Na verdade, assim, fui muito incentivado por amigos tá. que fizeram comigo, né? E aí já... Vai dar saída aqui? É, pra ir pra fora. E Silvio, por que, que isso acontece, cara?
0: Então, acha vamos lá. Tu que é falta de, de valorização aqui? Um da... pouco, é. um pouco sim. Eu, eu... O povo, eu percebo que, assim, quando eu fazia teatro, eu trabalhei com o Edir, com o Edir Proença. Nossa.
2: Uma turma aí, eu lembro que as pessoas chegavam e falavam assim, cara, não dá pra ficar aqui não. É. Vou ter que ir embora daqui, vou ter que sair daqui. Aí tu imagina naquela nossa época, sim. né? É, vamos lá, a gente fala aí de 20 anos atrás. Onde você não tinha um Instagram, você não tinha um YouTube, Sim. você não tinha... Ou seja, essa tecnologia na palma da mão que faz você acontecer... Que a gente
0: dependia até dos veículos de comunicação exato, grandes para poder divulgar o espetáculo. Hoje dia não precisa mais. Tu
2: sabe que tu é ator, Sim. eu via muito VHS, assistia muita novela, uhum. né, e e tudo, ia para o Centu pesquisar em livros, jornais e tudo... E hoje você tem tudo isso na palma da mão. É, é. Né? Então naquela época a gente não tinha. Na época a gente né? ia pro
0: Centur fazer pesquisa nos livros, gente. né? Como fazia, ficava horas e horas
2: copiando. Xerx, eu passava, era o dia ali, cara. Quando eu via, eu chegava 8, quando eu via era sete da nossa, noite no dia. Total, nossa, cara. Total. E aí, é, incentivado pelo, pelos amigos, eu sempre eu tenho família pra lá, né, pra São Paulo, e tenho uma tia que ela, assim, muito louca por mim, até porque ela não teve filho, homem, Sim. só mulher. E aí ela me jogou uma proposta. Até Opa. então, de cara, a minha família não aceitou, né? Como tá. assim? Uma proposta, uma proposta pra você morar lá com ela? Passar um tempo passar, lá passar um tempo, e tal, tá. pra estudar ela mesmo, eu banco estudo que dele ótimo. aqui, o banco e tal. E hum. até então não teve aceitação. Aí eu pego a primeira porrada da vida, né? Perco meu pai, muito novo, com 12 anos, então assim, meu pai era a minha... minha minha maior referência, o cara que me levava para estádios e tal, uhum. e aí quando ele viu que realmente era uma coisa que eu queria, aí ele já começou a apoiar, tá. né? Até falo isso para meus amigos, uhum. é, é como se ele já tivesse meio que se despedindo. Não, beleza, eu te apoio nisso aí, já que é isso que tu queres. E aí eu peguei essa primeira porrada, né? Com 12 anos, e foi um período assim bastante difícil, primeiro para assimilar, né? E segundo para você levar tanto o estudo quanto a carreira a, adiante. E aí, com 13 anos, surgiu mesmo, de fato, a proposta é, é, de ir para fora. E aí, a minha mãe entendeu que seria interessante é, eu dar uma respirada fora, né? Sim. Então, o projeto era só seis meses, eu ficar em
0: São Paulo. Mas peraí, peraí, veio, vou te interromper aqui. Aí era pra você passar seis meses morando com a tia. Isso. Mas você já tava com pretensão de fazer teatro lá? Dentro da minha cabeça já. A família? Ah,
2: tá. Eu só não a falei pra não a família, sabia. não. Ah, eu cheguei pra desabafar, eu já desabafava com a minha tia. Mas que safado. Por telefone, eu né? Preciso ir pra São Paulo? É, eu cara. falava, tia, porque isso, 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 ela vem pra cá, que eu tenho algumas é. pessoas aqui que fazem teatro e a gente vai chegar. Já é te a brother encaminhar. do teatro brasileiro total, né? São Paulo. Total, total. E aí o projeto era só seis meses. Sim. Aí foram dez anos. Caramba. <risos> dez anos. De aí verdade. você
0: chegou em São Paulo, foi morar com a tia, longe da, da é, cidade das Mangueiras. Foi bastante difícil. E aí, qual foi o primeiro passo ali pra você chegar ao caminho certo do teatro Então, o primeiro
2: paulista. passo pra mim foi entender que eu não veria teatro de cara. Porque eu estava saindo de uma cultura, entrando numa totalmente diferente. Uhum. São Paulo realmente é isso que você vê pela TV. É uma cidade que não dorme. Você tem cultura até na madrugada. E São aquilo... Paulo é sinônimo de trabalho mesmo. Total, né, total. Sim. Quem quer realmente trabalhar, é. vá para São Paulo. Porque é uma cidade <risos> é. que não dorme. Então, eu entendi que eu precisava primeiro me estabilizar. Eu precisava estudar. Eu precisava trabalhar. Né? E desde novo eu já tinha essa cabeça... Não, tenho que ganhar o meu próprio pão Sim. pra mim poder não depender de ninguém. Então, os dois primeiros anos em São Paulo, eu não vi nada de cultura. Ficou quanto tempo lá? Dez anos. Dez anos. Dez muito anos. Tempo. É muito tempo. Cara. É, então, assim, os dois primeiros anos eu não vi nada você disso. Você perdeu o co... oh. seu ego? Você perdeu o seu ego? Cara, assim, de início não. Mas, olha que engraçado, as pessoas lá não falavam que eu era paraense. Não, você não é paraense, você é carioca. Olha o teu sotaque. Falei, é, mas parece o Nosso sotaque é, parece. Carioca, é um pouco vai. arrastado. Só que o meu ego era muito. Tá. Era égua pra tudo. Aí o pessoal me pergunta, fica cá. O que, que a Mulher do Cavalo tem a ver com... Eu falei, não, gente, agora, isso é um...
1: Agora, naquela época, como é que o pessoal pensava Belém? Porque até ah, hoje gente. o
2: pessoal acha que né, gente, muita, é... muita
1: gente vai... É... Que... Mas eu acho que hoje jamais
0: não, viu, gente?
1: Não, é, ainda,
2: reduziu. Tem, ainda tem muito. Você era, ainda, ainda tem, tem um pouco, mas muito. reduziu. E muito. Até Tanto pelos nossos
0: artistas. Eu vou avançar um pouco na eu... história.
2: É... Os dois primeiros anos eu não vi nada de teatro. Era só estudo. E aí, com, meu... com 15 anos, eu comecei o meu primeiro trabalho como menor aprendiz, numa empresa de, 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 de é, telemarketing, tá. que prestava serviço para vários pontos, e aí é onde eu já tô de cara com o meu primeiro emprego. Né? Ali eu já sofri os primeiros preconceitos. Foi, cara. É, porque você tem várias pessoas do Brasil todo ali, né? mas parece que o norte, em especial o Pará, é com perdão da expressão o cu do mundo. Uhum. Né? Então tudo que não presta está aqui. E aí, cara, eu não, escutava... Não, é, é o
1: no norte e nordeste, né? Que é, somos, né? mas o... O nordeste sofre o, muito o, também, o, o
2: nordeste sofre, mas se tu reparar, a cultura nordestina... <risos> não, mas... É, ela é bem...
1: Pois é, mas né? pra cá a gente sente a diferença, mas pra eles Sim, não, né? é, pra eles não. É, pra
2: eles... E, e aí, cara, eu escutava... O jacaré anda na rua mesmo. É verdade que você substitui o cachorro pro jacaré? O índio vai no ah, o notebook já chegou Isso lá. Isso é de amigos, né? Essa é, caralho. mas... Mas tem Sabe, aquela Sabe, certo veneno e tal, Sim. e aí tu tem que... Aquele preconceito, Exato, né, preconceito. exato. E eu, cara, nunca fui de levar desaforo pra casa, irmão. Ainda mais falando da minha terra, puta merda. E eu já tava com com o subconsciente bastante trabalhado... Naquela, nessa época, né? naquela época não tinha o um açaí lá não ainda. Tinha, mano, <risos> não tinha, irmão, não tinha. que a gente não sabe se é açaí ou água com açaí, né? Porque Granola, Deus não... o livre, é tudo que não presta atenção. Nessa época botam. você já trabalhava ali, já. primeiro aprendiz e tal, mas aí o teatro, chegou onde e como? Então, aí eu comecei... A trabalhar vai avançar de novo na história Comecei, eu fiz uma prova Fiz uma amizade muito grande com ah. um superintendente Do Banco Real na época Que hoje é Santander E aí ele falou, vem fazer uma prova Vem ser menor aprendiz aqui né? Quanto tu ganha aqui, eu falei, X valor Vem fazer uma prova aqui com a gente Fiz, passei na prova uhum. né? E saí desse meu primeiro emprego e fui pro segundo E ali o banco ele patrocinava Alguns espetáculos culturais Em Sim. parceria com o Sesc Sim. Aí eu já falo do meu terceiro emprego e eu fui assistir uma maratona que estava acontecendo, inclusive de uma virada cultural. No Sesc. No Sesc. O Sesc é riquíssimo, em cultura, riquíssimo. Né, Nossa, no é, Brasil todo é, é um dos órgãos mais respeitados sim, em cultura, sim. né? E aí eu fui assistir numa virada cultural, lembro muito bem, era duas da manhã. Uhum. Fui assistir um espetáculo lá. E no quadro de avisos estava Procura-se Arte Educadores. E eu já tinha uma especialidade nisso. E, pô, deixa eu ver o horário. Da, de, de, das 15 até as 20 e pouco e eu saía do banco duas horas, Sim. né? Então, ou seja, eu tinha uma hora e fui fazer a prova e passei. Caramba! Né? Então, caramba. ou seja, eu ia no metrô, no ônibus almoçando, Sim. né? Chegava, eu chegava em casa só para dormir. Uh -huh. Só que aí o meu trabalho ele começou a se destacar muito e o Sesc me jogou uma proposta assim que não teve como eu recusar de ficar integral financeiramente mesmo. falando financeiramente tá. falando é, deu ficar bastante integral então ali eu vi a possibilidade bem eu tô muito mais próximo do que eu quero né porque o Sesc também tinha cara, uma companhia cara você foi de... comendo pelas beiras exato mano. aí ali eu tinha uma 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 oportunidade de começar de fato a fazer o que eu queria do que eu me propus aí para aquela cidade e o Sesc tinha a própria companhia de teatro e aí eu cheguei com o banco, e falei, olha gente, eu tô saindo e tudo, é o banco tentou me jogar uma maior, eu disse, não, desculpa, agora eu, é o meu sonho que tá falando mais alto, é, né, é. e dali entrei pro Sesc, onde tudo, realmente, de fato, a minha carreira começou a deslumbrar. Foi o seu contato mesmo com a, com a, com a cultura Exato, mesmo, lá, exato, né? exato, ali e onde o... eu tive, assim, as primeiras, os primeiros pés ali, né, no que eu tenho e hoje. E o profissional, cara? Aí eu, a pancada foi mais forte, é. mas já positiva, tá. né, você já estava eu...
0: com experiência no teatro, com já... bons contatos, mas você precisava avançar. Avançava. Chegar ao ponto de dizer, eu
2: sou um ator profissional. Eu sempre, como profissional em qualquer carreira, Léo e, e Fabrício, eu sempre gostei de me desafiar. Uhum. Né? Às vezes não passa vento no desafio, mas eu sempre gostei de me testar. E aí é, o... teve um espetáculo do, 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 de uma companhia chamada Balcão do Folias, certo. muito tradicional, teatro de Rui, de, de, de Case, né? teatro <risos> tradicional e quem comandava na época era o ator Matheus Nastergalho uhum. é né? um cara assim que eu amo de paixão e eu vou me... pra quem não sabe quem é. é é o João Grilo do Alto da Comparecida inclusive Matheus um grande beijo para você que eu vou mandar esse link para você Matheus <risos> vai assistir eu vou pedir para ele mandar um vídeo pra para Mosaico. Se é um soubesse
1: monstro, né? eu soubesse a gente entrar ao vivo aqui. Oh, já não, vai mas, ao é, vivo. mas a gente vai mandar, vai Mateus ter oportunidade. É um monstro da um arte, arte, né? Nossa, cara. assim Puta é. Torre.
2: Dispensa comentários. Sim. É crítico teatral diretor, agora também produtor, então um cara, assim, maravilhoso.
1: Você conheceu o Matheus aí? Ele, aí. Ele, eu nunca mais vi ele, assim, ele tá fora... Um... É, o
2: Matheus, ele tá, na verdade, mais na pegada do cinema, né? então estar tá tá, por trás. Tá, ele tá produzindo as próprias coisas também, Sim. mas de vez em quando ele desponta em algum trabalho. É que eu trabalho. conheço ele
1: só do cinema. Exato. Mesmo. Uhum. ele
2: Quase você não vê ele fazendo TV, a não ser que seja um trabalho, assim, que o chame bastante a atenção.
1: É, nem Netflix, nem Sim. Amazon. Exato. Uma... Ele,
2: ele fez um filme pra Netflix, né, uma comédia agora... É, Qual é o nome? Que, satirizando o um tira da pesada. Uhum. É, então, é, até me fugiu agora o nome, mas eu, eu passo pra uma, ti. E o
0: Matheus é a cara da, da comédia, né? Cara? É, eu ele, melhor, ele é, né, não?
2: Ele é assim, <risos> enfim, o, o Alto da Compadecida, é, a, a, a casadinha Ele, comédia, a casadinha Ele e Celton ali, foi, que é outro ator maravilhoso. Então, conta
0: pra gente como é que você conheceu então, o
2: Matheus. E aí eu tava tendo uma virada é, é, de espetáculos, um festival, um mini-festival de teatro de rua. Sim. E de palco e a companhia dele foi, né? E aí eu soube que estava tendo testes para novos integrantes e tal, mas a pessoa já precisava ter X anos de experiência e como eu já tinha essa bagagem, fui fazer, Sim. né? E aí eu já tinha meus 16 para 17 anos e fui fazer. É... Me inscrevi e tal e passei. Não era ele que avaliava os testes, eram os atores mais antigos dele, né? Preparadores. E passei. E aí eu falei, caraca, eu vou conhecer. E eu sou muito fã dele. Eu falei, caraca, eu vou conhecer o cara, não creio caraca. nisso. Mano, pensa num cara que dormiu cedo nesse dia. Foi pro trabalho, mas a cabeça já tava. Meu Deus, vai ter a primeira reunião hoje. Só que aí a, a vida ela é muito engraçada, né? Ela dá umas voltas de curva assim, meio... Choveu muito em São Paulo nesse dia. Muito, não foi brincadeira. E eu saí até com antecedência. Eu inventei uma dor de barriga no trabalho... Gente, eu não tô passando bem tal, não sei o que. Não, vai, vai pra casa tudo. Eu saí uma hora antes. Uhum. Mas eu já tava com a mochila tudo pronto, o roupa e tal. Peguei o ônibus, peguei o metrô primeiro, para chegar na estação, pra dar a estação, pra vocês terem uma ideia onde ficava o local de ensaio. É como se nós estivéssemos aqui, na Duque, local, e o local de ensaio era é em Benevides. Tá. Ou seja, é longe. É do outro né? lado, da cidade. Horário, do outro lado horário da cidade. de pico ainda. De pico ainda. E chovendo, se aqui a gente já reclama, gente vocês não tem noção, o que é um pico de trânsito em São Paulo. Vocês não tem noção. É pra matar qualquer um. Total, irmão. É tu, 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 <risos> tomar maracujina na veia mesmo, porque é mais rápido o efeito. Então, começou a chover muito. Mas eu crente, não. Beleza, vou chegar. Cara, <risos> eu cheguei, ele deu 15 minutos de tolerância, eu cheguei 40 minutos de tolerância. Nossa, cara. Ban todo molhado. Uhum. E aí, quando eu cheguei, tava uma sala grande, de, devia ter uma média de uns 30 atores ali, tudo sentado em roda, e ele no meio. Aí a produtora chegou, muda logo de roupa, não, já tô com roupa mudada e tal, então vai, 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 pega, peguei a minha sacola e sentei. Morrendo de nervoso, sentei, gente, boa noite, boa noite e tal. O pessoal já me olhando assim, um boa noite, boa noite, sabe, uma cara assim. E aí todo mundo começou a me aplaudir, eu, caraca, que recepção, velho, que isso, tá passando sabe, pô, eu não sabia, irmão, pô, e, que isso, gente, e, e aplaudiu. e quando ele acabou de aplaudir, eu ia falar, mas algo disse, não, te segura que tu vai passar muito mais vergonha ainda, ele disse, gente, pelo atraso de 40 minutos do nosso novo integrante, eu tô cancelando o ensaio, e todo mundo querendo te matar. É, amigo nessa hora, eu, que... eu desejei um buraco, uma fossa, uma lata de lixo, alguma coisa pra mim entrar e não sair mais. Pior que
0: se você for tentar justificar, parece é
2: que é pior, pior, né? É cara? pior, é pior, entendeu? E aí, todo mundo começou a levantar. Eu, eu fiquei ali sentado, eu fiquei sentado, uns três minutos, sabe? Aí... Eu levantei, eu lembro muito bem que eu, eu olhava, eu não, eu não via quase nada, eu só escutava. Produtora de Silvio, eu te ligo depois e tudo. Cara, eu fui chorando muito. Que uma pesadíssima. Eu fui chorando muito. Aí eu já morava só, né? Aluguei um AP <risos> e o meu primeiro companheiro de AP foi um cachorro que eu adotei na Paulista.
1: Qual era o nome? Qual era o nome? Era Tó. Uhum. E aí... aí... A gente tem aqui a Charlotte. Viu? Ah, é, não, eu já sei. Eu... A qualquer
0: momento vocês vão ouvir aí a Charlotte, é, a Charlotte querendo é a Charlotte. aparecer aqui no podcast. É linda
1: de longe, tá, gente? É, 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 é linda uma, de longe. É uma vai é, é, Mas exato, ela tem um ano, um ano só. Tipo,
2: eu em pé, ela é maior que eu. Só pra vocês terem uma ideia. E ela só... É, é novinha. Então, eu fui chorando muito no ônibus, cara. Muito. Eu não quero mais saber da droga dessa carreira, não sei o que, que eu sou um ator de merda. não consigo chegar no horário. Enfim. Isso era uma sexta. Cara, eu não dormi. Para não dizer que eu não dormi, eu já cansado de tanto chorar, eu vim pegar no sono no quatro da manhã. Quando dá nove, eu sou acordado. Telefone. Direto. Não parava de me ligar. Eu atendi. Era a produtora dele. Oi, Silvia. Aqui é a Simone. É, te acordei? Eu falei, não. Mentira, eu tinha acordado. É, tu pode estar aqui às quinze horas? Aí eu... Claro. Tá, posso, posso. O Matheus quer conversar contigo. Aí eu caraca, é, o que que ele quer? Aí ela disse, eu não sei, Silvia. ele quer conversar contigo separado lá na sala, eu já conversei com ele, mas ele quer conversar contigo. Tá bom. Cara, tomei meu banho na minha cabeça já tava programado, bem, já tive a minha experiência, já vi que essa carreira não dá pra mim. Já passei minha vergonha. Já passei minha vergonha, saí de Belém pra passar vergonha mesmo, então, vou lá escutar o um não e tô lascado. Almocei, peguei, eu fiz o mesmo trajeto. Saí bem cedo e cheguei cedo. Uhum. Quando eu chego, a Simone fala assim, Silvio, ele já tá lá na sala, pode ir lá. Falei, Tô morrendo Simone, de medo. Hein? Deus hein? o livre, mano. Parece uma vara verde tremenda. É. Aí, não, Simone, me leva lá. Até doido, não vou entrar sem namorar. Me leva lá. Aí ela foi me levando, caro suado. <risos> ele tava é. com óculos, assim, eu lembro bem, logo, lendo o roteiro e tal. Aí a Simone abriu a porta e falou assim, olha, o, o Silvio tá aqui. Sem se me olhar. Sim. Pode sentar aí, Silvio. Boa tarde. Aquela voz já <risos> quase não saindo, né? Eu regredi tudo de voz e tudo. Aí ele tirou o óculos assim. Olha só como foi. Ele, cara fechada, ele tirou o óculos assim. Tudo bem? Só fez, já me quebrou eu. Tudo bem, tudo. Então tu é do Pará, Já hein? era um personagem. É. Então tu é do Pará, né, Silvio? Eu falei. Ele. Que que tu veio fazer aqui nessa loucura, nessa selva chamada São Paulo, Silvinho? Posso te chamar de Silvinho? Cara, eu sei que parece que ele sentiu a situação. Ele foi me acalmando, aos poucos, uhum. sabe? De boa, de boa, de boa. Eu pode, claro. Né? E eu não acreditando. Falaram como? Que tu,
1: se... Falaram que tu tinha chorado. Eu acho ele e Não, isso,
2: isso aí eu acho que deve, deviam ter uh -huh. retratado. Como se vocês estão aqui, eu tô aqui e ele aí, onde vocês estão. Não, ah, mas ele também se viu a,
0: a situação ali que Exato. você foi um, o responsável por não ter tido a. Exato. O ensaio, né?
2: Então ele chegou assim e falou assim: Cara, em primeiro lugar eu quero te pedir desculpa. Aí eu. Que isso? Sabe, eu já fui me. Já fui relaxando. Uh -huh. Eu não sabia da tua história, né? A maioria da galera aqui, salvo engano, duas pessoas têm a mesma situação que você, mora longe, mas a maioria mora aqui por perto. Aí ele foi a gente foi conversando, né? Pá, pá, pá. Cara, eu sei que esse papo durou quatro horas e meia, né? E vou contar até uma coisa engraçada que aconteceu na época, a gente estava preparando para o espetáculo Capitães da Areia, o meu primeiro espetáculo profissional, profissional em São Paulo. Certo. Né? Foi teatro mesmo? Teatro mesmo, né? e tanto que a nossa temporada primeira foi no Procopio Ferreira mano eu no Procopio Ferreira nossa, sabe o que é o Procopio Ferreira é um que esquivazado. fica no shopping não 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 fica é? fica ali próximo de Madalena. Bairro da Madalena, né? Tá, é o Grandãozão ali divisa com, com, sim, sim. com jardins, é né? É o Grandãozão. É o Grandãozão. Tá. Procopio Ferreira, pra quem não sabe, é o pai de Bibi Ferreira. Hum. Né? Ah, eu tô eu fui, conf... É da Bibi uhum. que é dentro do shopping, né? É isso? dentro do shopping, tá. né? Então, que é, tem um, o, o... São o, vários possibilidades. Tem sinal. o Teatro Bradesco, que é no, no Shopping Bourbon. Aliás, no... no, no é... Shopping ali próximo do estádio do, do, do Palmeiras, né? Do Isles Park, Enfim. É... E aí... A gente criou uma amizade, cara, tão grande, né? Tão, tão bacana, assim, uhum. tão legal Que o Matheus me abriu muitos olhos Principalmente porque que viria, né? É, a minha experiência com o Capitão assim Foi a primeira vez que eu, de fato, tive um contrato assinado Um cachê alto Que maravilha né? E eu tinha um compromisso de quarta a domingo Por três meses uhum. né? E depois a gente circulou por outros teatros em São Paulo. Ao todo ficamos entre sete e oito meses em cartaz. Vale né? a pena
0: falar disso aí, minha gente, que, preste atenção, é, para quem faz teatro profissional, é exatamente isso que acontece. Eles, Os atores ganham por ensaio, por espetáculo, às vezes por bilheteria também. Né? Ou seja, eles são, de fato, valorizados. Exato. Certo? Mas para você chegar aí,
2: olha aí o que o cara exatamente. já passou. Exatamente. <risos> e assim... Para você que está escutando, você que atua e, e, e vai entender, é importante a gente é, deixar claro algumas coisas que uhum. aqui em Belém, por exemplo, as pessoas confundem muito. Ah, vou estar tá em temporada? Não, Belém não tem temporada. Até porque os teatros não permitem isso. Exato. Nós temos apresentação.
0: Sim. Uhum.
2: Temporada, dois, três, quatro, cinco meses. É. Isso é temporada. É. Entendeu? Então nós temos aqui em Belém a apresentação exatamente por isso. É. A agenda dos teatros ela não permite isso. Essa exclusividade A gente vai falar disso daqui a pouquinho Exato
0: e aí o, o, o Matheus te abriu a, a mente, né? A muita mente coisa, e os foi olhos. me
2: apresentando pessoas. Isso e é, e, que... e Silvio, como foi
1: a primeira vez assim no palco lá em São Paulo? Como foi a primeira Amigo, vez?
2: Amigo, foi um misto de, de choro, Emoções, alegria, sim. eu vários, tive vários déjà-vus. Eu me emocionei muito quando, uhum. quando terminou a primeira apresentação e o meu personagem, lembra até hoje, era o Boa Vida, que encerrava o espetáculo, inclusive. Ele não encerrava do nada, o Matheus criou uma situação, ele passou a encerrar, Entendi. Né? E eu ficava sozinho no palco, eu me tornava, quem conhece Capitães da Areia, sabe, a obra maravilhosa de Jorge Amado. É, eu encerrava, eu me tornava o chefe do bando dos capitães, então eu encerrava, eu ficava sozinho dando um texto no palco, quando acabou a galera aplaudiu, cara, eu saí chorando. <risos> pra cuxia chorei, chorei, mas já tinha que me recompor e voltar para a A gente pode dizer público. que esse
0: foi o espetáculo mais marcante da vida. Exato, foi, exato. De fato? Um, deles, um deles, um deles,
2: né? Porque foi assim o, o, o meu primeiro boom nacional. No palco. Quantos espetáculos você já fez? Você sabe? Nossa, perco as contas, amigo. Já passou de 30. É. Isso, com batom. Hum. Né? Já passou de 30. Só em São Paulo foram 15, 16. E naquela época? Naquela época, dos 10 anos que eu passei em São Não, Paulo. Não, ficou 3 meses lá. Era. Em cartaz, só ah. num teatro. Ah, tá. Aí depois eu partia com a mesma peça pra outro teatro, mais 3 meses. dependia muito exatamente disso, das temporadas, da agenda dos teatros, né? Parale a, gente, a gente chegou aí pro Rio, uhum. fazer um, um mês e meio.
1: Né? No, agora no... E Silvio como é o, o bastidores assim do, do teatro assim é muita emoção assim cara é muito corre corre que eu sei muito corre falando -corre, <risos> um do outro corre
2: -corre, corre corre assim muito profissionalismo irmão. É. muito sabe assim há um respeito pelo teu trabalho até pelo teu silêncio na hora da tua concentração uhum. o produtor um exemplo o Fabrício é ator e eu sou produtor se eu tô vendo que ele tá concentrado eu vou fazer sinais para ele aí ele já ou seja, ele tá ali já no momento dele, de entrar no palco. É porque a gente empresta o nosso corpo. Exato. No né? E ali chegava sempre o um produtor com uma água, né com um lanche, alguma coisa, entendeu? E outra que eu achei muito, com perdão da expressão, do caralho. O ator uhum. chegava e falava, mano, arrasa, tu é o caralho. Você é foda, tu, mano. Você é foda, mano. Vai pra cima e tal. Então, porra, cê tu é de tava... Belém, porra. Mano, eu comigo mesmo. Comigo mesmo. Caralho, a sair aí. Eu sou do Papa Chibé, caralho. Essa porra. Entendeu? Então, assim. É... isso, o Matheus, ele sempre vinha e dava um beijo no rosto e todo mundo abraçava. Arrasa, certo, arrasa. Comigo, ele teve um tratamento um pouco diferente no sentido, pelo que eu passei, né? Na minha primeira experiência. Ele só chegava assim comigo e fala: valoriza. Que entrou pela porta da frente contigo. Eu nunca me esqueço isso. Bacana. Né? Então, cara, eu entrava com uma energia, às vezes eu não chegava bem e ele levantava a gente. Maravilha. Né? Isso é bacana. Então, Capitãs da Areia, assim, pra mim foi um dos espetáculos que mais me marcou na carreira, porque foi meu primeiro fora. Né? E ali eu aprendi tudo praticamente de teatro: né? os pós, os contras, os bons, os ruins, a inveja, mas é uma inveja saudável. Ao ponto do colega chegar e falar: cara, eu tenho uma raiva de ti que tu é o caralho quando tu tá no palco. <risos> E eu tento chegar nessa energia e não consigo. E ao mesmo tempo tu não sabe que a pessoa mas, também tava rapaz, te movendo.
0: Você tá sendo muito bondoso em dizer sabe? que é uma inveja muito sadia, mas tem
2: uma inveja muito Deus mal também. Deus, tem, vai. tem. Você tem, sabe que tem, tem. Tem, tem, isso tem. Oh, raça, isso tem. Raça de pessoa artista. querer ter o papel, pessoa, sabe? <risos> passar o teu. Assim, é, esse é E assim, o um
1: mercado assim, de, de Belém, enquanto voltou, assim, qual foi o teu choque? assim?
2: Cara, uma regressão total. Com perdão o Fabrício vai entender que já teve essa experiência, uma regressão total. Porque imagina você pegar uma injeção de um polo totalmente evoluído, né um polo totalmente em alta, em né? alta onde hum. ali você acontece da noite para o dia. E aí você voltar para uma situação ainda raiz, só que um raiz onde está impregnado, é, posso te dizer, uma vaidade que às vezes é foda, quebra. Entendeu? Uhum. Então, uma, uma das coisas que eu critico muito, e o Fabrício pode até comentar em cima disso, Aqui em Belém, mudou muito hoje, mas muito antigamente aqui em Belém, um exemplo, eu ia para o espetáculo do Fabrício, assistir ele, mas para dizer que ele é uma merda, eu faço melhor.
0: E pedia ainda a cortesia. Na, na verdade, e porque, <risos> na verdade, porque os artistas daqui, quer dizer, não vamos generalizar também, né? Exato. Existem muitas pessoas que vão, Léo, não para prestigiar, mas já para arrumar, achar uma crítica destrutiva para destruir mesmo exato, o, ator, o trabalho Exato, ator, não é
2: isso? exato, exato. Então, assim, eu penso que, cara, ninguém nasce sabendo. Uhum. Ninguém nasce sabendo, você tem que estudar, você tem que evoluir. Muitos atores também falam, igual o Fabrício, não vou generalizar, mas uh, um pouco da arte cênica aqui em Belém, uma parte dela é muito preguiçosa, <risos> sabe? E falta leitura, irmão. Falta uhum. leitura, isso também eu aprendi muito em São Paulo. O ator, ele não pode só ser bom no ofício dele em cima do palco ou frente de uma câmera. Uhum. Ele tem que ter conteúdo. Ele tem que estudar, ele tem... Porque isso fica muito nítido numa entrevista, por exemplo, simples. Num debatedor, por exemplo, o cara fica dando voltas e voltas e foge às vezes da pergunta, fala coisa que não tem nada a ver. Então você tem que ter esse conteúdo, porque isso foi uma das coisas que também me marcou muito em São Paulo. Eu lia muito, não só o meu roteiro, mas o que... Uhum. Era agregado aquilo. Né? Então, essa parte da, daqui de Belém foi uma das coisas que eu, que eu senti muito. Essa rincha, que você tem sim, em qualquer lugar do Brasil, mas, mas é diferencial.
1: Mas hoje já...
2: já ah, Melhorou já muito, melhorou, melhorou muito. Até porque também as pessoas daqui também buscaram um polo lá. O polo de lá começou a vir para cá. Né? Nós tivemos muitos profissionais. Até da minha época aqui, uhum. eu trabalhei no IAP, na parte de, de, de teatro. E o IAP trouxe muitas pessoas, eu mesmo indicava muitas pessoas de fora, com quem eu já trabalhei, que vieram para Belém a própria é, queridíssima Fátima Toledo, uma das maiores preparadoras de elenco do cinema mundial, uhum. esteve em Belém, né, é, Thaís Araújo, enfim, outros diretores e atores vieram para cá e começaram a massificar. Aí o ator daqui começou a entender que ele não pode se fechar só pro mundinho dele aqui, né, uhum. e outra... É, eu aprendi que lá, isso aqui, o teu rosto, isso aqui é o teu cartão de visita, é o teu currículo. Se você não cuidar disso aqui, você pode ser o ator mais foda do mundo. Você não vai pra frente, porque o visual ele chama muita atenção. Agora,
1: Aí... é, Silvio, aqui em Belém, tu pegou teatro... É, o cinema e a publicidade, e a mas publicidade. hoje em dia tu tá mais em qual, assim, qual área?
2: Irmão, eu posso te dizer que eu tô mais na área da publicidade e do cinema, uhum. né, mais especificamente os canais de streaming, né, porque eu tô produzindo bastante, tanto pra Netflix, quanto pro, pra Discovery Brasil, então, tipo, Discovery Brasil é documentários, né, Netflix eu comecei a produzir reality show, aonde nós tivemos, Belém em 2019 foi o polo de, de audições, para o reality show The Circle, né? Então, produzir a temporada 2018, 2019, 2019 e 2020, né? Então, 2020 para 2021 não houve por conta da pandemia, né? Então, estava se ensaiando ter, mas aí veio pandemia, tudo parou. Uhum. Então, Belém foi um polo para Nordeste, então, tipo, veio pessoas Recife, Fortaleza, né? Bahia, foi também Manaus, né? Então, eu fazia essa pré-audição... E aí uma equipe de São Paulo já fazia as filmagens e enviava diretamente pra,
1: pra lá e... Pois é, e, e hoje, e hoje? Como é que tá assim o
2: mercado assim de Belém? Cara, merc... eu posso te dizer assim... Na publicidade ou no teatro? É, né? qual Na deles? publicidade. da publicidade. publicidade. É... A gente tem... Posso dizer que tá um paralelo assim, né metá-metá, porque hoje você tem a tecnologia dos celulares que vem roubando muito a, a parte... Não,
1: eu tô falando em
2: relação à valorização profissional. Ah, sim. Cara, é... eu acho que tá faltando mais os atores assumirem um pouco mais essa frente televisiva, uhum.
0: né? Ainda estamos buscando pessoas de Exato. fora, artistas de fora, exata. Exato,
2: é, vou, eu vou dizer por quê. Eu produzi ano passado, ano retrasado um comercial de uma rede de farmácias e nós precisávamos de um apresentador farmacêutico. Sim. Cara, eu fiz teste com 30 atores, atores, modelos e tudo. Ninguém passou, irmão. E eu já estava desesperado e o cliente não quero saber. Eu quero que você me arrume, né? Certo. Aí eu tive que trazer um cara de fora, um ator de fora, onde custa custo é maior, transporte, alimentação, cachê, mas eu não podia falhar o com jeito, o cliente. Né, cara? O jeito. Deu conta do recado? Deu. O trabalho ficou legal? Ficou. Mas o outro lado eu fiquei triste. Porque eu deixei de dar trabalho para um ator da terra. Então nós não temos em Belém atores, ou se tem, salvo engano, é 1%, não é exagero não, 1% ator que se sai em Belém na TV e no cinema. Nós temos ótimos atores de palco. Por que, Silvio? E, 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 Falta essa prática. E atriz? Atriz, como que é? É, quando eu falo no... no na, ou no, no modo, geral. No geral. Ah, no quando geral. eu falo no geral. Por quê? Hoje, tu vai entender o que eu vou falar agora, porque eu também já dirigi algumas coisas. A televisão hoje, ela não busca só o rosto bonito. Ela quer a qualidade, ela quer é, a verdade. Até porque a beleza natu... você encontra qualquer Exato, esquina, cara. exato. É. Ela quer a naturalidade, ela quer que aquilo convença, é. né, quem tá assistindo. Então, se você reparar a televisão, vamos lá, Lázaro Ramos, não é um cara lindo, mas ele foi um principal numa novela onde ele era um garoto de um office boy, enfim... E foi um cara que chamou a atenção. O Wagner certo. Moura. Wagner né? Moura, não é um cara lindo, mas é um cara presença porque. A gente ele consegue um transformar
0: trabalho... também, né? Exato, <risos> né? Então... Se permitiu, se permitiu o ator conseguir Exato.
2: Então, assim, falta muito isso aqui em Belém. Né? Nós temos ótimos atores de teatro que não fica a dever nenhum Estado. Mas aí, agora, a
0: gente tem a Assar,
2: né? Fala um pouquinho Exato. dessa escola aí pra gente. A Sá Produções Artísticas Sá Produções. começou com um grupo de teatro, né? E a coisa foi enveredando, alguns oh. atores meus começaram a gravar muita publicidade, uhum. né, muitos comerciais. Inclusive aí, na Mosaico aí, Inclusive <risos> na Mosaico é o que mais tá gravando. Então, agradeço <risos> muito ao El, E aí, dele que nos chama. <risos> e aí, é, como eu tive essa experiência de agência também, por ter sido agenciado Rio-São Paulo, né? É, eu trouxe um pouco dessa experiência. E o meu lado administrativo também começou a gritar. Oh. Não. Tem, a coisa tá enveredando para um outro meio. E eu sempre gostei de desafios. Eu né? falei, não, então bora meter a cara nisso. Bora ver no que dá. Hoje, a Sá, além dela ter a companhia profissional de atores dela, que é o Égua de Nós, muito em é. referência ao Egua do podcast, <risos> <risos> é, a SA é uma agência hoje de atores. Isso Nós é. temos no nosso leque, de opções, quase 70 tá. agenciados, uhum. entre crianças, idosos, Ou jovens, Vocês fazem trabalho para fora e exatamente. tal. Exatamente. Né? Nós temos atores que, inclusive, não moram mais em Belém, estão fora, já gravaram novelas, séries, enfim. Né? Começaram e aqui e contigo. Começaram aqui comigo. Mas a, a companhia, é exatamente, é, é, vocês montam espetáculos para essa? Montamos espetáculos. Tá. Temos as três lacunas. Temos atores para palco, atores para cinema, atores para TV. TV. Tá. E a gente se tornou uma referência nacional hoje ao ponto que produtoras de fora, agências de fora, inclusive a gente tem uma grande parceria aqui com a Mosaico. Agenda, é, agências de fora procuram a gente. Entendi. Silvio, a gente vai gravar um exemplo. Casas Bahia em Belém. né? E estamos precisando de tantos atores e um orçamento de uma produtora. Né? Então a gente entra em contato com a parceria, a parceria fecha e a gente grava. Você resolveu
0: abrir a Sapa Produções Artísticas é, por conta dessa...
2: Dessa necessidade. Sim. Aí porque... você trouxe todo o
0: conhecimento e tá passando essa turma. Quanto tempo já existe a escola?
2: Nossa, aí já, já vai... Ela, ela equilibra muito com o meu tempo de carreira também. Tá. Né? Então, tipo... É legal
0: falar disso, cara, porque, inclusive, acontece muito isso comigo, viu? Minha gente, as pessoas chegam até mim por fato de eu... Eu trabalho com dever praticamente na, desde a adolescência. Então, e com teatro, as pessoas sabem disso e me procuram, Fabrício... Poxa, aqui em Belém tem alguma escola de teatro, algum, algum lugar que eu possa fazer um curso? Eu quero é, entrar pra área, mas eu não sei como.
2: Eu quero fazer o que tu faz. Aqui, né? É,
0: agora tá aqui, ó. Ah, vai. Agora tá aqui, teu galera. Peixe. A gente vai se deixa, deixa, vai. Então vamos deixa. lá. Vou
2: pedir a licença aqui dos, dos, <risos> dos grandes. Rápido, que a Galera, gente... você que quer Ai, ser ator, atriz, você que quer enveredar nessa carreira, entre em contato com a gente. <risos> arroba saproduções artísticas, especializado em teatro, cinema, TV, cursos, workshoppings. Tiramos DRT também, você que quer realmente partir é. profissionalmente para essa carreira. A gente tem parceria com o Saté de Ministério do Trabalho, então a gente também caminha o registro e é isso. Só entrar lá e adicionar a gente.
0: Depois Agora 10% desse Jabai para gente. Lógico, claro. <risos> Agora,
1: Silvio, a, é, a pessoa, tipo assim, quer participar disso, aí chega lá, qual é a preparação que tu faz?
2: assim? Então, a gente, a pessoa, quando chega com a gente, a gente fala logo que você busca? Porque foi o que me perguntaram claro, quando eu passei mas em Rio mesmo. São Paulo. O que você busca? Ah, eu quero, por exemplo, só um exemplo que eu vou contar pra vocês. A gente tava fazendo um teste logo quando abriu essa parte de agência. Certo. Então nós tivemos uma fila ali dobrando o quarteirão, cara. Muita gente. Foi no um sábado e domingo de teste. Isso há sete anos atrás. E aí chegou uma moça linda, linda. Eu já tava morto de cansado. Já era domingo, né? Era o último teste. Aí eu fiz a célebre pergunta o que que você busca? Ah, eu quero fazer Globo SBT, eu quero acontecer, eu quero isso, aquilo, aquilo, aquilo. Cara, eu, aí eu dei uma de Matheus. O Matheus parece que desceu. Em é. mim, eu falei assim, meu amor, então pega suas coisas e pode ir embora. Ela, como assim? Você
0: falou isso real, cara. Na ah, real, irmão.
2: Como assim? Já cansado. Eu já tava morto, irmão. Cabeça assim, explodindo de cansado. Aí você não
0: diga pra ela dia seguinte, Sabe, não. não? Aí escuta,
2: como assim? Que isso? Aqui não é uma agência. Eu falei, Aqui é uma agência, mas não é uma fábrica de ilusões. É. Aí, a pessoa. Eu vou embora, não sei o uhum. quê. Pode sair, né? Só que ela não foi embora. Ela ficou na recepção. Aí a minha produtora chegou. O que, que tu falou? A moça tá chorando em plantas. Eu fui real. Porque se essa pessoa pegar o um mercado lá fora, ainda vai ser pior. A pessoa vai dizer, desista da caída. Eu ainda fui, sabe, sincero, uhum. né? Aí eu deixei Eu falei, olha, conversa lá com ela. Deixa ela se acalmar. Depois tu traz ela aqui comigo. Tá. Aí, depois de uns 30 minutos... A produtora já tá mais calma, então eu falei, manda ela entrar, deixa só eu e ela aqui. Aí ela entrou, uma moça estilo Renata Funk, cara, que nem tá mais morando aqui em Belém. Sentou e tudo, eu falei assim, meu amor, aí eu também usei a psicologia do Matheus. Te peço desculpa, eu também tô um pouco cansado e tal, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você for pegar o um mercado lá fora, vai ser a mesma ideia ou pior, né? Por que eu te falei isso? SBT, recostas, todas essas emissoras, é linda, é bacana, mas não somos nós que vamos te levar para lá, é você. Isso vai ser uma consequência do seu bom ou não trabalho. Então, eu não preciso que você me diga isso, eu quero que você me mostre. Você veio fazer o quê? É que você quer essa carreira de verdade? Porque roxinho bonito eu tenho vários. É. Agora, que faça valer a pena, inclusive, eu estou tá até essa hora aqui, Aí é que é a diferença
0: Leonardo, sabe qual é o problema? É que muita gente, não vou nem dizer que é uma minoria A maioria busca fama e não o autoconhecimento de querer ser
2: artista Exato.
1: E querer a, a fama imediata Imediato,
0: Exato. isso Achando que escrevendo Se inscrever no teatro, é, no curso de teatro gente, Automaticamente a Globo já vai contratar, já vai aparecer mais. Eu assisti uma
2: entrevista do Tom Cruise, cara O primeiro teste que ele foi fazer, o diretor mandou ele embora Que ele não servia pra coisa Aí ele disse, olha, eu agradeço a esse diretor E olha se eu preste atenção Uhum um dos caras mais bem pagos de Hollywood. E, enfim, que até arrisca a vida. Cada missão impossível. Que é ele mesmo que, que faz as cenas. Então, assim. Depois ela fez o teste e arrasou, cara. Sabe? Fez
1: bonito. Deu nome. Porra! <risos> foi
2: só um. Mas foi o suficiente. Mas e de aí,
1: depois da preparação que tu fez, ou não? Ela não. É?
2: Ela tava com papel. Sempre entregava pro, com, pro candidato, o candidato. Texto e né? tal. Um texto três semanas antes. E a gente era por horário. Agendado. Tá. E ela arrasou o carano dela, uhum. sabe? Tanto então que. Então ela tava certa. Tava <risos> certa. Tanto que, 4, cinco dias depois, ela já tava gravando um comercial. Que a gente fechou o cast de um comercial e ela tava lá gravando. E o nome dela é Carolina Dickman. Ah, e... oh, quem dela? <risos> e aí é Carol. Mas oh. não é Carolina Dickman. <risos> então, é, o que acontece? É, depois ela veio me agradecer. Ela Inclusive,
1: falou, ela é de Abaitetua, né? Oh,
2: o que é que ela falou, Silvio? Obrigado pelo aquele tapa sem mão, porque talvez hoje... Foi uma eu corda não... leão, né, Brana? Foi, né? Talvez hoje eu não, não tivesse essa consciência madura, profissional, uhum. né? Hoje ela mora em São Paulo, inclusive, ela apresenta, já trabalhou a MTV, foi repórter da MTV, e tá fazendo as histórias dela Produz, atua, é, enfim E a escola
0: tá, atualmente A SA Produções Artísticas tá com algum espetáculo? Em vista? É vários, tá lá? vários é? A gente está
2: com, esse ano, quatro espetáculos Barrela, que será a primeira vez montado De Plínio Marcos é O meu retorno aos palcos, inclusive Aê, é, Como é ator, maravilha. depois de dez anos só dirigindo Estamos é, com, com De Morto e Louco, todo mundo tem um pouco Que é uma comédia que bate Quase de frente com Ver de Ver o Peso Em uhum. tempo, assim, né? Comédia e rasgada, cara. Rasgada. Premiada dentro e fora do Estado, Bacana. enfim. Bacana. E mais dois outros espetáculos aí que é segredo, em breve vocês Agora, vão saber. Agora, Silvio,
0: a gente sabe, poucas pessoas sabem, na verdade eu acho que os paraenses que não fazem parte da, 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 da classe artística não sabem disso. É uma dificuldade enorme de conseguir uma pauta Exato, no teatro. Eu vou lá, monto um grupo de teatro, um ensaio, quero me apresentar. E aí, simplesmente... Não tem teatro em Belém pra gente se apresentar. Vocês acreditam nisso? Silvio, por quê? Cara, Essa burocracia assim, toda.
2: Cara, assim... É, é um, isso entra no combo da desvalorização cultural que nós temos aqui. Cara, né? que horrível isso. Por quê? É. Vamos lá. Um grupo do interior jamais vai conseguir, por conta própria, atuar num teatro da paz. Jamais. que a pauta é 3, 4 mil. Não tem como, cara. Né? E aí você acaba é, montando um... um, um acumulando na verdade de grupos em, por exemplo Valdemar e Henrique, que as pautas são um pouco mais acessíveis mas aí você talvez tá em mas, outra coisa agenda agenda tá tudo voltado burocracia é. e na verdade né? quando você consegue é só um sábado de só um dia um, do um, um ano aí você passa <risos> três meses ensaiando gasta o que não tem para é, uma apresentação exatamente é uma tristeza cara como é que complicado, pode é exatamente sabe? isso Muito complicado então
0: e os teatros de Belém então vamos lá Teatro da Paz Pauta super cara. Super cara. Né? Quem mais?
2: Margarida não vai no mesmo barco, o Margari, né?
0: Então, o Margarida, além de ser alto também, para você conseguir uma pauta, ela é horrível. Exatamente. Exatamente. Ah, agora o Emmanuel Freitas, se não me engano, tá à
2: frente é, do teatro do lado Do teatro do, do, do Bosque Pará. do Grão Pará. Exatamente. Isso. Emmanuel, um beijo, um beijo você beijo, sabe. Manu. Nosso colegão já te dirigiu, me dirigiu uhum. também. Um cara maravilhoso que teve a mesma situação é, é, que eu, né? Trilhou praticamente os mesmos caminhos. É, o Emmanuel tem uma proposta maravilhosa. Então, ele praticamente abriu as portas do que é teatro dentro dos shoppings, que já é uma realidade, a arte realidade cultura. Exato, que já é uma realidade de <risos> Rio e São Paulo nos nossos anos. Ele está sendo esse pioneiro. Então, Emmanuel, vida longa para o seu projeto. Tamo junto.
0: Então, vamos lá. Eu quero saber agora. O Silvio está com a escola dele. O Silvio tem alguns trabalhos paralelos ao teatro. Enfim, atualmente
2: o Silvio faz o quê? Atualmente o Silvio continua fazendo o que ele se propôs, atua, dirige, uhum. produz, né? escreve. Uhum. Então, é, atualmente eu estou dirigindo esses quatro espetáculos que a gente vai começar. Tem o workshop que começa agora em março, Opa, tá workshop de interpretação para TV e cinema módulo 2, começa agora na primeira semana de março, são três meses de curso, três vezes por semana, quatro horas de aula, encerra com a entrega de certificado e a gravação de um curta-metragem. contato? Contato. Lá pelo Instagram, arroba artísticas né? E o nosso WhatsApp, 985364018. E quem quiser saber Repita. um pouco mais da minha história, arroba <risos> Silvio Sá, ator. Então, repetindo, Silviosator@ arroba Instagram, né? E arroba artísticas e o WhatsApp, 985364018. Silvio...
0: Tuas maiores referências no teatro paraense, cara. Nossa, vamos lá. Claudio Cláudio Barros. Tem... Cláudio
2: Barros. Explica quem é, Clá Nossa, Cláudio, Cláudio Barros. Nossa, Cláudio Barros, hum, um hum. monstro do teatro, um grande diretor, crítico, né? Cláudio Barradas... Na verdade... Padre. É. é. Barrada é o padre, né? Sim. A gente convidia muito... Cláudio Barradas, nossa, assim, um crítico que tem, teatral. Que tem, inclusive, o um
0: teatro com o nome dele Exato, agora. Né? Da, da Exato, da Escola de Teatro sim.
2: Federal, né? E o Cláudio Barradas, assim, é um cara que hoje, além de ser ator e diretor, é padre também, sim. e concilia muito, levou... É, na verdade, superaqueceu de novo essa coisa do teatro é, de igreja, né? Uhum. E ele tem um lindo trabalho na paróquia lá de... de, de de da Marambaia né? Vlad Lima, Vlad Lima meu amor, paixão eterna, Zê essa Charone. mulher, Cláudio Melo né, o meu querido e eterno, Walter Bandeira que me ajudou a melhorar minha voz, então assim são pessoas assim fantásticas, né, que fizeram parte e ainda hoje a gente se encontra entre um bar e outro aí troca uma ideia e eu vou ser eternamente grato por eles, alguns inclusive você já uhum. já já foi dirigido, enfim, Silvio que delícia foi esse bate-papo, oh. falar de arte,
0: cultura, falar de tudo isso que faz tão bem pra nós, tão bem. né? A cultura modifica o ser humano, né, Exatamente, cara? queria que você resumisse é, o que significa a arte, a cultura pra sua cara, vida
2: e pra vida de todos nós paraíssemos
0: brasileiros aí.
2: do Cara, mundo eu, eu, olha, olha que interessante, ah. né? Na época da pandemia, a cultura foi a primeira a parar e a última a é, voltar, mais prejudicada. A mais né? prejudicada, mas o que manteve as pessoas não pirarem o cabeção em casa? A as música, lives, é... músicas, séries, a filmes. Cultura. A cultura. Exato. Então, a cultura ela nunca deveria sair de matéria obrigatória nas escolas. Por isso que os países mais desenvolvidos, Estados Unidos né, é a meca do cinema e da, da, do, do, do teatro, dos musicais, você tem cultura como matéria obrigatória. Teatro, música, dança. Então, eu acho que a partir do momento que o nosso país, os nossos governantes, enfim entender isso e colocar isso como prática, cara, a gente começa a mudar a mentalidade é. desse país. Tá vendo aí,
1: Bolsonaro? Entendeu? Pra
2: quem, bozo, pra e, quem fosse ai, os quem próximos... Estamos no ano de política. É, <risos> é, vamos lá, vamos incentivar a cultura, faça teatro, teatro é vida, teatro é liberdade. E é
0: bacana falar disso, porque a gente tá no ano de política mesmo, né? É, então, tá no... é o ano que a gente não pode errar. Vamos lá Nada. votar em quem realmente apoia a cultura paraense, a cultura brasileira. Quando as pessoas
2: perguntam, quem é o teu candidato, quem é o teu Opa, partido?
0: Quem é o teu candidato? É a cultura, gente. O ah.
2: candidato é o diretor, o ator, o ah. produtor, o músico. Agora
1: vamos trazer aqui para parar, né? Que é a Sim. cultura aqui, como uhum. é que tá nesse governo? Como é que, como é que tu vê o governo do Helder relacionado à cultura? Vamos falar cara, cara, fale a, a verdade. Cara,
2: olha, eu vou te falar muita verdade, tá? Eu não sou partidário de nenhum partido. Isso é cultura, né? Eu, a minha partida, a minha bandeira é cultura. Mas irmão. o governo do Pará, tá agindo Mas bem? Mas eu posso te dizer que tá. Tá. Nós tivemos muitas iniciativas, principalmente na época da pandemia, onde você teve artistas passando necessidade, onde você teve músicos que dependem do barzinho. A Secretaria de Cultura ideia a Úsula? é a Úrsula? É a Úrsula, vida muito, minha amiga. Úrsula, um beijo. Você está fazendo um lindo trabalho frente... é a Úrsula aqui, né? A, 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 e ela vem, irmão. É. Ela vem, porque ela é maravilhosa. Ela vem. Então, você teve leis de incentivo, você teve editais... Que não era tão complicado, você Sim. teve pessoas recebendo... Que é o que mata, né, cara? Que é o é que que a burocracia pra conseguir estar... É, 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 nada que, contra acho. o governo passado, mas nesse governo, a, você... A, o, o artista de, de menos é, 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 recurso, ele teve voz.
1: Aquele, aquele invisível. Aquele invisível
2: teve voz. Uhum. Tanto que uma prova, a maioria dos artistas tiveram projetos contemplados no valor de 1.500, 2.000 uhum. e tal, pra apresentar sua live no celular. Sim. Né? Ele foi contemplado, cara. E você teve vários editais que ajudava nesse sentido. E aí esse governo ganhou comigo aí, né? A minha companhia mesmo teve alguns editais aprovados, né? Na verdade, então... já que a gente
1: está
0: é, é, falando de política aqui, a gente não pode deixar de falar também que o governador tem feito um bom trabalho, né? Exato, exato, um bom trabalho. É, 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 com... Pegar, o... É... Pegar o parar em plena pandemia, meu filho, né? Não, não é porque e assim não, viu? e você
2: bater de frente contra uma, uma, uma visão totalmente diferente e dizer não, vocês go governam lá, eu governo aqui. E hum. foi pra cima. E assim, vou falar pelo departamento que me, que me que corresponde, que é a cultura. Cara, nós tivemos auxílio, nós tivemos ajuda, uhum. nós tivemos apoio. A pessoa que disser, não tivemos... Amigo, então você é preguiçoso de pesquisar o edital, <risos> de ler o edital, de trabalhar. É,
0: porque tem isso mesmo, né? né? Cara, isso ir atrás. Exato.
2: Tivemos, inclusive, uma flexibilização na burocracia é importante, e nos valores é importante. dos teatros. Né? É óbvio que a gente não pode ir contra um receio e um medo. Né, das pessoas ainda não se sentirem à vontade de estar dentro das salas de cinema, estar dentro da, de uma sala de teatro. A gente não pode ir contra isso, porque isso supera Questões Agora, isso daí,
1: é, é tu acha que foi também uma visão da Úrsula, assim, né? Exato. Ter essa sensibilidade, Total. assim, com,
2: com... Um grande acerto do Helder foi ter colocado uma pessoa... Que a Úrsula é artista, né, cara? Exato. A Úrsula é artista. Uma das coisas... Um grande acerto dele foi ter colocado uma pessoa de fato de cultura é. à frente. É, porque
0: além de ela ser artista, ela tem conhecimento, ela tem contato Total. com muitos artistas, né? E ela vai. Você da TV também. Ela sai
2: da sua zona de conforto, ela é. vai até... Tal município pode ser, não sei quantas horas ela vai, uhum, entendeu? Bom isso saber, é que legal, é bacana, legal. isso é que é legal. Então, não é porque minha amiga, a Úrsula, um beijo pra você, você também vai sentar Quero aqui Quero 10% cadeira. dessa comissão aí, Olha. viu? Olha! <risos> então, sabe, a Úrsula é, é... Um abraço também pra galera né, da Fundação Cultural do Pará, né? Que tá lançando os editais de CMA agora, né? Pra 2022. Então, você é artista, entra lá no site da Fundação Cultural, se informa, lê tudo certinho, qualquer dúvida. A própria Úrsula, às vezes, responde pelo Instagram, eles sempre fazem Bacana. lives no Facebook, explicando, né? Então, entre em contato com, com a Fundação e, e, com certeza absoluta, se você ler legal edital, você vai ser contemplado.
1: Porque, é, deixa eu te falar, uma coisa que tinha muito, não sei se no governo passado, eu acho que tinha também, voltava muito, né, muita verba por conta que Exato. o pessoal não
2: conseguia distribuir esse valor. Exato, mas também, sabes o que é, ah. é, é Léo e, e, e Fabrício? É, o nosso artista, ele precisa entender que os tempos atuais, eu não posso só viver do meu único ofício, que é atual dirigir. Eu também preciso me autoproduzir. E isso me fez também fazer várias especializações em produção. Mas eu acho que isso que é o barato, é, cara. É, claro, porque você... Para um período que está tudo muito caro, uhum. você consegue, primeiro, se pagar, e segundo, pagar bem as pessoas, e você consegue reduzir custos. A tua produção ela vai ter uma qualidade, né, e você consegue dar praticidade com um recurso acessível. Mas, para isso, volto a bater na tecla, eu preciso estudar, eu preciso ler, entender de leis, eu preciso entender de editais, eu preciso... Fazer cursos, workshops e entender que o momento atual... Agora, vamos lá, a prova disso. Você tem Miguel Falabella, você tem Antônio Fagundi, você tem vários atores que se autoproduzem hoje. Claro, pô. Né? Acho que esse é o caminho. Exato. Por quê? Porque a coisa, ela ramificou para uma outra vertente que a autoprodução hoje, ela é barata. Uhum. Né? E é mais prático, é mais rápido uhum. o retorno. Uhum. Então, eu hoje me autoproduzo. A não ser quando eu tenha um projeto de, nossa, uma proporção muito grande, eu vou é, é, chamar, um apoio, alguma coisa do tipo. Mas hum. eu auto me produzo hoje. Entendi. Então o artista ele precisa entender isso. Se ele quer algum dia ser contemplado por uma lei de incentivos, se ele quer algum dia é, é, ter um recurso que ele possa dizer, não, porra, eu tenho um patrocínio hoje. Né? Ele precisa entender disso. Do contrário, amigo, ele vai depender dos outros.
0: Agora eu quero que você resuma em uma única palavra... Cultura, arte. Paixão. É a tua grande paixão. Nossa, demais. Silvio, maravilha, que delícia esse bate-papo, falar de tudo isso, que você entende muito, que a gente gosta muito, que o Brasil e o mundo precisa. É viver mais, que é essa, essa nossa arte, essa nossa cultura que a gente faz muito bem feito. E, e, você, e você conseguiu é, explicar muita coisa, você conseguiu falar muito bem de, sobre tudo isso. Muito obrigado pela sua participação gente, aqui no viu. nosso ego do podcast. As portas estão abertas, volte sempre que quiser, mas avisa antes. Com certeza, gente. <risos> gente viu? Obrigado.
1: Primeiro programa aí com o Silvio. Exatamente. Valeu, Exato. valeu mesmo. Muito obrigado Cara. por ter vindo aqui prestigiar, prestigiar nosso, nosso projeto projeto e tal. Gente, eu... E... Falando de arte e de cultura, né? Falando de arte de cultura ah, é, que é uma exato. Delícia, cara. Falando da vida dele. Exatamente. Exato, né? Gente, eu, eu, eu quero o primeiro... Nada assim que tu deixou, assim, obscuro que tu não quis falar. Não, não, não eu sou...
2: Eu digo que é um... Fale é um... agora, o Carlos
0: para sempre. Eu
2: digo que é um Android e um iPhone aberto, não é nem vivo, né? Porque tudo tá digital agora, senha né? de senha, né? É, total, né? Gente, eu quero muito agradecer a vocês, Léo, Parceirão. E Fabrício também, uhum. parceiro de, de, de trabalho, que a gente sempre se encontra. Pro... Graças a Deus a nossa vida é bastante corrida, é, né Fabrício? É. Que a gente sempre está se encontrando. É, parabenizar Léo pela iniciativa. Obrigado. Né, você está sendo um cara muito pioneiro. Eu também sou empreendedor. Visionário. É isso. Visionário. Uhum. Eu sempre te falei isso. Eu acho que a, os grandes visionários, eles sempre estão 3, 4, 5 anos à frente é, de muitas pessoas que ainda se confortam com a sua zona de conforto. Né? Eu acho que quando, quando você se torna pioneiro em alguma coisa você se torna exemplo e aí aumenta a nossa responsabilidade né? é verdade porque é verdade. as pessoas se espelham na gente. então por isso que até hoje eu amo ler tenho no meu quarto assim uma, uma, uma quase uma mini biblioteca e volto sempre a ler os mesmos livros que eu já li em anos anteriores, porque Maravilha. a cada linha sempre tem uma coisa nova. Então, muito obrigado por ser o primeiro entrevistado é. né, desse, desse programa. É, dizer que é uma alegria muito grande, uma emoção muito mesmo, de verdade, gente, você sentar aqui e expor a sua vida para colegas. Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Para o Brasil e para o mundo também. Então, muito obrigado. tá? Vida sempre, longa irmão. ao égua do podcast, podcast, a Mosaico, que é uma das produtoras mais renomadas aqui no nosso estado. Uhum. Né? A vocês dois, essa parceria, essa química muito legal de vocês. Valeu! Valeu! valeu, valeu. valeu. Fabrício... Verdade. Obrigado também, um brother que a gente sempre está se encontrando nos vamos eventos aí. Que eu se dar Deus tchau, quiser, vamos dar tchau lá. Tchau é, ali. É, essa Galera, é.
0: obrigado. Valeu, valeu, Espero que vocês tenham gostado. Valeu. A gente está sempre aqui agora com o nosso Ego do Podcast. Compartilhe aí, se o nosso canal, se
1: inscreva, comente, arroba com HD, a gente. YouTube Mosaico HD também. A pessoa vai encontrar lá. E não, esqueça,
0: e não esqueça de comentar pra todo mundo que agora a gente tem o podcast mais paraense dos paraenses, que é o nosso Égua do podcast.
2: Compartilha, <risos> comenta e segue, galera. Vale muito a pena. Até a próxima, minha Tchau, gente. Valeu, verdade. moçada.